0: Saludos cordiales colegas del PRO. En esta noche, en esta noche de viernes Tenemos hoy un pez platicando aquí de viernesito eh, Hoy vamos a hablar de Nintendo Tenemos a un colega nintendero Entonces vamos a, a conocer a nuestro querido colega de Hablemos de Nintendo Antes que nada también quiero agradecer a este invitado de esta noche Porque... Ya tiene mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tiene De que ya habíamos platicado de esta entrevista que íbamos a hacer Bueno, esta plática Pero qué, cree que, qué creen que... Pues, todo ha pasado Entonces, pues problema aquí, problema allá uh, También quiero dar un pequeñito este, mensaje a nuestros queridos radioescuchas eh, Bueno que este Rolando Brenes no nos va a poder acompañar, entonces pues ahorita está nada más, estoy yo en su servidor Y pues, le mando un saludo a nuestro querido Rolando Brenes que acaba de ser papá Entonces, está de licencia unos días y pues bueno Y pues como les decía, tenemos a nuestro querido amigo Gustavo desde la Ciudad de México Donde vamos a estar hoy hablando de Nintendo Oiga, si... Llega a haber algún fallo en el audio, alguna situación, favor de decírmelo, colegas, porque ya saben que es en vivo y pues todo esto pasa. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? ¿Qué onda? Muy, muy bien. ¿Tú ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Pues aquí, aquí pasando este, este viernes, ahora es un viernes de Nintendo, aquí empecé platicando. Y pues bueno, quiero que te conozca la comunidad, quiero que te conozcan. Eh, preséntate, dinos a qué te dedicas O sea, que, 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 que conozcan el que hay detrás de Hablemos de Nintendo Va, bueno,
1: entonces este, Mi nombre completo es Octavio Gómez eh, por, el, por el lado profesional me dedico a la academia Trabajo en la UNAM Pero desde chiquito siempre he tenido así un, un, un gusto, un apego a lo que es Nintendo Y... Una cosa que, que, tendré que aclarar desde un momento, porque, este... Una cosa es ser videojugador y otra cosa es ser nintendero. Entonces, yo soy más nintendero que videojugador, o sea, sí juego los videojuegos de Nintendo, en la medida de lo posible, compro los estrenos. Pero soy más de, fan de Nintendo compañía que de los videojuegos. Entonces, por eso, si alguien llega y me dice, mira este juegazo sí. que salió en el PlayStation. Digo, bueno, pues está chido pero pues yo hasta ahorita, pues solo colecciono consolas de Nintendo y bueno, no es sé cierto si tengo un Sega también, pero pues así, así, así le he llevado hasta entonces. De chiquito casi no tuve muchos juegos, pero gracias a las rentas sí pude conocer muchos juegos y ya ahorita de grande pues he, he poco a poco ido adquiriendo todos esos juegos que, que me marcaron en mi
0: infancia y evidentemente también tus pues generaciones nuevas. Ok, entonces quiere decir que una cosa es ser Nintendero y otra, que me decías? Y fan de los eh, videojuegos. Ah, ok. O sea, sí. yo soy más Nintendero que videojugador. Entonces, lo que yo comprendo es que una cosa es eh, jugar eh, lo que es de Nintendo y otra cosa es ser seguidor de la marca, ¿no? Exacto,
1: Así. exacto. La marca Nintendo es una marca ya con 131 años de existencia, o sea, okay. viejísima. Uh -huh. La época de los videojuegos pues, es lo que actualmente conocemos, por lo que uh -huh. se conoce en el mundo. Cuando, a, antes de los videojuegos, Nintendo no era conocida en el mundo, no había salido de Japón. Uh -huh. Pero también toda esa historia que hay en el periodo previo a, a que Nintendo saliera de Japón y se, se explotara la marca en todo el mundo, también todo eso es muy interesante. Nos habla de cómo una característica de las muchas empresas japonesas que son pasadas de padres a hijos, entonces luego tú en Japón vas a un restaurante y preguntas, oiga, está bonito este restaurante, ¿cuánto tiempo lleva? Ah, este lleva 110 años operando, ay. Y es que allá hay mucho esa tradición de pasar de, de que la familia va llevando el negocio, el negocio, el negocio, y es muy común encontrarse cosas que tienen cientos de años de antigüedad. Y en este caso, digo, bueno, eso yo no lo sabía de niño, de niño pues, solo me gustaban los videojuegos. Pero ya más grande, la conjunción de, de ese background de videojugador de niño, junto con lo que se conoce de la historia de la compañía, la cultura japonesa y todo ese show, pues te van enrolando y te van enamorando más de la marca. Entonces por eso yo normalmente digo, soy más fan de Nintendo que de los videojuegos en general. No, no colecciono juegos de otras marcas más que de Nintendo. De todas las épocas, pero solo de Nintendo. Sí, de hecho,
0: fíjate que yo te conocí eh, vía Twitter, ja, no sé si te acuerdas. Por, porque veía que subías tú... Eh, él tiene, colegas su, su Twitter, es de Hablemos de Nintendo. Y subía cosas muy interesantes. Eh, y sube cosas como ropa, souvenirs y X cosas. Y yo creo que en ese tiempo eh, yo le, le hice la invitación, nada más que les digo... Pasó todo, se me escompuso la lab. Hubo muchos problemas. Por eso no pude hacerle la, la pez plática a nuestro querido invitado esta noche. Pero a mí lo que se me hacía eso era interesante, que no era tanto enfocado hacia. Hacia ser este, un gamer, sino que ser más que nada un seguidor de la marca Y o sea, más que nada es interesante conocer el detrás de la marca no eh, La verdad, como yo trabajaba en la, la cuestión de la mercadotecnia Es muy interesante esto de cómo van progresando las empresas y todo Y colega, eh, hablando de los videojuegos ¿Cuál es tu primer acercamiento a la consola? O sea, ¿cuál es tu primer videojuego? ¿Por qué entras en este mundo de los videojuegos? Bueno, pues...
1: Yo entré al mundo de los videojuegos, de acuerdo a, al testimonio de mi madre, entre los tres y los 4 años. Este, en esa época todavía no existía el NES en, en México, pero existían las maquinitas. Entonces mi mamá me contaba que me llevaba a jugar Pac-Man. Como estaba muy chaparro, pues me tenía que cargar para que alcanzara las palancas de, de la maquinita y pues hacerle al cuento a Pac-Man, porque pues, era lo que había en la época. Y ya mi primer consola casera pues fue y seguramente mucha gente tuvo esa consola casera también, fue el Family, es decir, el Nintendo pirata, que era pues un, un equivalente, físicamente se parecía al Famicom japonés, este, se jugaba con cartuchos pequeños como el Famicom japonés, pero pues era una consola pirata. Y esa fue mi primer, primer consola que, que me trajeron los Reyes Magos. Y una cosa muy interesante que pasó, es que yo de niño, todos mis vecinos, o sea, todos los que eran más o menos de mi rango de edad, la mayoría tenía el NES, el Nintendo NES. Yo era el único que tenía uno pirata. Pero todos ellos que tenían el NES, pues tenían un juego, dos juegos. Y yo que tenía el pirata, tenía muchos juegos piratas. Entonces regularmente todos estaban siempre conmigo jugando. O sea, dejaban la consola original, que tenían poquitos juegos, y se iban conmigo a jugar los piratas. Y entonces... Un triste día pasó, una, ya después aprendí que eso era muy común con los, las consolas piratas, que cuando ya empiezan a fallar es cuando se pone la pausa sola, se pone la pausa sola y entonces te das cuenta que ya ya valió, tu consola ya murió. Y yo recuerdo que les decía a mis amigos ahí, no, pero es que se pone la pausa, y me dicen, pues quitamos la pausa, o sea, tal eran sus ganas de ir a jugar los juegos piratas porque teníamos más variedad que, que los originales. Recuerdo que, por ejemplo, la versión de Mario Bros. 3 que yo tenía, tenía la opción que tú siempre podías elegir el ítem que quisieras. Entonces, si un mundo se te complicaba, pues solo elegías la P y te lo pasabas volando. Y así todos podían acabar el Mario Bros. 3 sin problema. Y así como ese había un montón de juegos con modificaciones que los hacían más coquetos. Y así fue como entré en, con, el con el Family. Y eh, durante esa época de niño, Sí conocí el Atari, pero como lo conocí al mismo tiempo que el NES, el Atari se me hizo súper incómodo, su palanca de un solo botón, su apertura, no, no, no me gustó para nada, sus gráficos súper simples. Y comparando el Atari, el 2600 con el NES, pues sí, era un mundo de diferencia en esa época, entonces yo, yo quedé enamorado del de NES. Ya después cuando se descompuso el, el family, pues sí, eventualmente mi papá hizo el esfuerzo y este... En, eh, lo compramos a, a paguitos y ya pude comprar un NES y, el Nintendo. y en lo de juegos yo de niño solo tuve uno fue el Mario Bros 3 porque se venía incluido con el con el NES pero gracias a las rentas que antes era muy común la renta de los videojuegos pues sí conocí muchísimos,
0: muchísimos títulos de hecho colegas, eso es lo interesante de esto, eh, el invitado de esta noche, pues, nos va a llevar, nos va a guiar en este mundo de la marca de Nintendo en esta noche de viernesito, y pues, eh, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, eh, ¿cómo lo haces para con conjugar tu, tu tiempo, tu tiempo de, de académico de la UNAM, de la Gran Universidad de México, eh, con el tiempo de pues, ser fan y coleccionista?
1: Pues, la verdad, en realidad, lo que más, más tiempo me ha quitado, aparte de la carrera, de, de la chamba, pues es este, no, se va a oír feo, pero es la familia, o sea, tengo tres hijos pequeños, entonces normalmente, pues, en la mañana, bueno, antes cuando iba a la UNAM, toda la mañana era ir a la chamba, luego en la tarde los hijos y ya en la noche el Nintendo, pero actualmente ahora es toda la mañana los hijos, en la tarde y la madrugada, la chamba y ya el Nintendo cuando se pueda. Ahorita lo que he estado jugando mucho es Animal Crossing porque cuando uno no tiene así mucho tiempo disponible, pues te convienen juegos que puedas jugar por un corto tiempo y logras un pequeño avance y ya, lo dejas y luego lo retomas. Pero pues sí, a medida que ha pasado el tiempo y que tanto en la universidad he ido adquiriendo más responsabilidades y mi familia ha ido creciendo, pues evidentemente tanto el tiempo como el dinero disponible para los videojuegos, o pues sea, va para abajo. Pero nunca, nunca en cero. Siempre siempre está ahí latente. Siempre algún jueguillo. Este, o dedicar un ratito a jugar, aunque sea antes de dormir. Para para no dejar el,
0: el bello vicio del Nintendo. Mira, yo de lo que viene siendo la marca. Mmm, medio supe. Por estar leyendo, no recuerdo si. En, en ese tiempo no había tanta información de Twitter y Face. Lo estaba ojeando en un en una, una revista, que creo que Nintendo era una, no sé si era una fábrica de tarjetas o cartas, no, no me acuerdo, pero me gustaría que nos guiaras en todo lo que viene siendo la historia de la marca, no porque yo tengo como que alguna idea, pero, pues, instruyenos, orientanos, colega.
1: Sale, pues sí, efectivamente, e incluso podemos irnos un poco más atrás, o sea, el, la persona que fundó Nintendo, no pertenecía a la familia eh, que era dueña de la empresa, él se dedicaba a la construcción y resulta que en esa época una de las cosas, o sea, una de las características de Nintendo es que desde su fundación hace 131 años, 131 años, se fundó para el entretenimiento y en esa época lo que se empezó a producir eran cartas que se llaman Hanafuda, que es un juego de mesa japonés muy interesante. Y de hecho, eh, si podemos abrir un paréntesis, justamente hoy salió a la venta un juego, el Clubhouse 51. Los juegos de Clubhouse... ...tienen ya su historia en Nintendo. Entonces tiene 51 juegos clásicos de mesa, ¿no? Damas chinas, ajedrez, bla, bla, Y entre esos está el Hanafuda. Entonces, si alguien quiere aprender a jugar Hanafuda, les recomiendo que se acerquen al Clubhouse 51 que salió hoy ahí trae el juego, y ya que la dominen en, en digital, allí, aquí, tristemente aquí en México nunca he visto, pero allí en Japón sí es común que vendan las cartas Hanafuda, o sea, también lo puedes jugar en físico, yo, yo tengo algunos juegos de cartas que compré en Japón, pero bueno, así fue como inició la empresa, fabricando cartas, pero otra ra otro rasgo que ha distinguido a Nintendo desde su fundación es el alto enfoque en la calidad, que digo, en, en general, en la mayoría de empresas japonesas hay un enfoque muy alto en la calidad, entonces, eso, eso hace que, pues hace que en Japón hacen cosas muy curiosas, como por ejemplo, que la carne de res es súper carísima en Japón, y ya cuando preguntas por qué, pues es que porque el proceso es tan cuidadoso, que cuesta mucho producir la carne de res, y entonces en Japón es súper cara. Cuando decían, ¿cuánto cuesta la carne de res en México? No, pues tanto. Uh, pues qué es eso, carne de perro, que Entonces, son dos características, una es esa, la calidad, el, hacer productos de calidad, y el otro es productos para entretenimiento. Cuando se fundó Nintendo, en esa época las cartas kanafuda era como, acá, digamos acá, jugar baraja. O sea, no, no era tan bien visto, no era así como algo elegante, sino algo ahí como de medio vagos sea, Medio de barrio, exacto. Pero a medida que fueron este, estableciendo y mejorando la técnica de producción, tuvieron la visión de que el director de Nintendo en esa época, del cual, este, según yo, no existen fotografías, o yo no he encontrado fotografías. Luego en Internet, cuando ves fotos del, del primer, del fundador de la compañía, en realidad no es él, es otra persona. Yo no he podido encontrar una foto del fundador. Pero él sí tenía esta visión, de ir creciendo el negocio, irlo mejorando. Una cosa muy curiosa es que, donde se estableció esta primer fábrica, la primer primer fábrica de Nintendo hace 131 años, que era hecha completamente de madera. Ahí estuvo por mucho tiempo el edificio de Nintendo, después se convirtió en un edificio de... ya de cemento. Y, y le quedaba, la parte izquierda todavía era de madera, y luego en el año, creo que en 2000, 2002, ahí por ahí, la parte de madera la demolieron. Yo supongo que porque pagaban impuestos, y como también son bien muchos los japoneses, la demolieron y dejaron planito ahí. Y ahora resulta que donde está el, el viejo edificio de Nintendo, este, planean hacer un hotel, entonces pues ya, hasta ahí fue la historia del viejo Nintendo. Luego, el siguiente gran paso de Nintendo, el brinco que dio hacia la internacionalización fue el uso de licencias. La primera licencia que tuvo, la más exitosa que tuvo para sus barajas, era la de Disney. La, marca, la licencia propia más exitosa que tuvo era una donde ponía, le llamaban la serie Napoleón, que tenían a este, los presidentes y emperadores de la época. Pero llegó un momento hicieron un trato con Disney y, e hicieron cartas de Mickey Mouse. Y entonces ese, ese fue el gran brinco, el que ayudó a Nintendo a pasar de Japón al mundo entero. Y ya de ahí en adelante le entraron una cantidad de cosas impresionantes pasaron por los juguetes, pasaron por los hoteles, por las máquinas, siempre enfocado en el entretenimiento, pero de un sinfín de áreas, entonces yo siempre identifico que Nintendo, el Nintendo que conocemos actual, Nintendo de videojuegos, tiene tres grandes pilares, eh, uno fue el, presiden el, el, el presidente que pues ya, ya tristemente falleció, Hiroshi Yamauchi, que fue el que logró la mayor expansión de la marca, el segundo gran pilar fue el ingeniero Gunpei Yokoi, que prácticamente llevó de la mano a Nintendo para lograr entrar exitosamente al mundo de los videojuegos. Gunpei Yokoi, que todos lo recuerdan como el, el creador del Game Boy, también del Virtual Boy, que, que pues, le fue muy tristemente esa, esa consola. Él para mí es el segundo gran pilar de, del Nintendo actual. Y el tercer gran pilar, pues, creo que nadie tendrá duda, es Shigeru Miyamoto. El, el productor, diseñador y director de videojuegos. Los que entonces son los tres que han fundado lo que ya Nintendo Actualidad, que es una compañía, una de las más importantes en Japón, si mal no recuerdo en el último ranking estaba en segundo lugar, también en la última encuesta que hubo en Japón de eh, en la empresa en la que quisieras trabajar, salió en primero o segundo lugar, o sea, ahí en Japón es una, una empresa que, que genera muchísimo respeto.
0: Y es que y tiene así como, como jerarquía, ¿no? Respeto, jerarquía, ese tipo de esencia de que tiene muchos años tradición, ¿no? Yo creo que... Eh, pues, ¿Quién se hubiera imaginado? La verdad yo no sabía esa historia. Eh, que Disney los ayudó a, pues, a venderse en todo el mundo, ¿no? O sea, conocer la marca, expandirse más. Eso si sí no lo conocen. Esa licencia. Fíjate, eh, lo que es saber meter este ciertas licencias y por ejemplo eh, cómo te llega esto de decir sabes qué voy a ser coleccionista y me voy a meter más al mundo de la marca en qué momento llega en tu vida que dices voy a hacer esto y cómo lo inicias pues como coleccionista de, de chacharillas pues yo creo que eso siempre es
1: súper joven no cada cosilla que tenía pues ahí la guardaba el problema era que pues de niño eh, los recursos eran sumamente limitados había muy poca lana en la casa y menos para videojuegos entonces cada cosita que llegaba a tener pues la atesoraba bastante y pues ya más de grandecito uh, fue fue precisamente cuando entré a la maestría cuando entré a la maestría entré con una beca del CONACyT. entonces pues ya tenía ahí un, una lanita que en ese momento para mí pues, era un mundo y ya fue la primera vez que ya tenía, digamos, una partida dedicada a los videojuegos. Fue la primera vez que pude comprar una consola en día de lanzamiento, que fue precisamente el Wii. La primera consola que compré día de lanzamiento fue el Wii, la primera consola que ya pude comprarle este, juegos regularmente. Bueno, Wii y también juegos de Gamecube que había muy baratos en la época, en los blockbusters. De vez en cuando me daba vueltas y encontraba juegos a 30 pesos, pues vámonos. Pero fue ya hasta la maestría, que ya tuve mi bequita del Conacyt, que ya empecé a, a tener dinerillo para, pues para de vez en cuando ir comprando. Y pues como era este, soltero sin oficio ni beneficio, podía decir, bueno pues hoy comeré atún y pagaré la mensualidad del Nintendo 10, porque el Nintendo 10, el primero que tuve, lo, lo saqué a plazos en un Walmart. <risa>
0: Y bueno, colegas, no sé si recuerdan que ya también eh, tuvimos a, a, a X Toa, a Manuel Huerta, que es coleccionista. Ah, don Toa, le mandamos un saludo. A ah, X Toa. De las últimas
1: personas uh -huh. con las que tuve chance de platicar antes de la pandemia fue precisamente él. Si no es que con la última, de platicar ampliamente de videojuegos. Sí. Ahí en, el, en, el, en la mole, no sé, este... Nos encontramos y estuvimos ah. platicando un buen rato de, de los viejos buenos tiempos cuando encontrás juegos de Nintendo 30 pesos.
0: Y también tuvimos a Anuar Sánchez y tuvimos una pez plática con él porque también es un coleccionista, compositor de música para los videojuegos, que también nos nos recomendó este x de, de eso. Entonces. Eh, ahorita que mencionaste que las chacharillas Pues me acuerdo de esa plática Que nos decía Manuel Que pues que iba en busca ¿no? De, de, de este tipo de Pues de, yo le digo como reliquias Así como tus tesoros Porque no era bonito irte los sábados Porque aquí en mi casa Mi casa, tu casa eh, Había un tianguis Y en ese tiempo Igual que tú Buscaba los, los de El Family que aquí le decimos en México Family. Y pues era atinarle a ver si era el cartucho, ¿no? Porque a veces te, eh, venía el chip, pero no, pero la carcasa no era la, la correcta. Exacto, sí, cam cambiaban el cartucho. Cambiaban la
1: placa y pues tú veías una cosa en la portada y cuando lo metías, tómala. ¿Y sabes qué
0: era lo fuera peor? pirata, <risa> Que eran de esos que dejaban en. eran. Eran puestos de tenis en el piso Es más, ni vas a tener eh, una lona Extendían un, una Ajá. lonita Y ahí encima ponían todo Y ponían, no, ni los acomodaban Los dejaban ahí todos arrumbados Y ahí tú buscarle como si fuera ropa usada Y buscar a ver cuál te Y te decía cualquiera 10 pesos, no olvido O eh, cualquiera sí, 30 sí. pesos, ¿no? ¿no?
1: Precisamente esos eran los buenos viejos tiempos Donde sí. podías comprar barato Ahorita ya el coleccionismo de artículos retros Se ha vuelto eh, a mi parecer los precios son ridículos y digamos que esa, esa, eh, respaldo eso porque en japón también hay coleccionismo de juegos retros y los uh -huh. precios son infinitamente inferiores a los que se manejan en méxico y la calidad de los artículos es mucho mayor entonces uno dice bueno pues ¿de qué estamos hablando
0: y, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho cuando te llevo, decías, no manches, 30 pesos, no, sí, 30 pesos, y 10 estos, y ya decías, oiga, pero si no es el juego, me lo cambia, no, 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 ¿sabes que Por eso está la oferta, ahí, agárralo, los entonces, agarraba los que, de, pues, cada vez de años me llevaba como tres, llegaba bien emocionado a la casa, los ponía, y ¡chin! Era el de siempre, era el de Mario, eran los que siempre salían, este, y no, pues, no, no era el que venía en la, en la publicidad, en la carcasa, ¿no? Y yo, pues, a mí cuando me pasaba eso, cuando más gacho sientes,
1: es cuando te tocaba un RPG en japonés, que ahí sí te pilló, no, sí. no podías hacer nada, o sea, abrías el menú, no entendías nada. Digo, todavía no sé si conocieron, yo conocí el juego de Supercampeones Pirata, y es que es una mezcla de, de juego de fútbol con RPG, porque entonces con comandos abrías la ventana, escogías a lo loco y ya veías que Oliver hacía alguna cosa. ¿eh? Entonces, solamente así era divertido, pero cuando era un RPG en japonés, nada, nada horrible, horrible. Sí. Y tú como era pirata, pues tampoco tampoco te podías poner mucho al brinco.
0: No, no, ya Porque sabías. al y ya ni estaba el vendedor. Ya sabías que era era un albur y, y pues ni modo, te, te ibas con la recepción de que ching, y, 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 y por lo regular siempre, ¿no? Siempre te pasaba eso, ya tenía, ya el vendedor te conocía y te decía cómo te fue, no, pues no era. No, pues entre los dos nos reíamos porque pues es un albur, o sea, él también lo sabe y yo lo sé, pero a veces te encontrabas un, unos juegos que, por ejemplo, tú buscabas, no sé, a mí me gustaban mucho los de fútbol, buscaba el Goal, por ejemplo. Sí, recuerdo el Goal para el mes, gran juego. Y, y luego te salían juegos, pero mejores de lo que tú buscabas y, y no, pues me salió mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Y decías, no, pues está repadre esto.
1: Es que la suerte iba en ambos sentidos, te podía salir uno mejor, ¿no? como dicen, podías este, ir buscando cobre y encontrar oro, Ajá. o al revés. ¿Ya? Yo creo que mucha gente debe estar familiarizada con esto, los que compraban por ejemplo CDs de música piratas, pasaba exactamente Ajá. lo mismo, que o el disco no funcionaba o era no era la música que tú querías, y de ahí nació el término de van calados, o sea, ya van probados nada más que en esa época no los juegos no iban calados en
0: todos los casos. No, y, y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando de plano ni, ni, ni servía, o sea, no servía, y tú lo limpiabas, le soplabas, es más, lo desarmabas, ahí tratabas de ver si fallaba alguna situación, y lo metías y, no, y ya tenías como que tu, tus tres cajitas, no una cajita donde no jalaron, tenías la cajita que, que eran los que hicieran sí y tenías la cajita que no eran, pero tú les modificabas la... Pon un plumón lo, el, el juego que realmente era Pero no los tirabas No los tirabas, o sea, realmente yo nunca los tiré Porque pues, era como Pues era tu esencia, ¿no? Decir, ah, pues como, sí Aunque no fue, pero es parte de mi, de mi vida ¿No? De, de mi círculo Pero bueno Sí, exactamente, y de hecho ahorita
1: yo, yo he encontrado que es muy común Que la gente cuando recuerda esa época La de los juegos piratas, los inicios del NES Pues la recuerda con mucho, mucho afecto Porque en realidad sí fue muy bonita la época Digamos, envuelta en piratería, pues sí, pero, pero fue bastante bonita esa época.
0: Yes,
1: y bueno, y en mi caso jugar con los cuates, no. Pero pasé una
0: niñez que la verdad no puedo quejar, era niño pobre pero feliz. Sí, como decían, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí, hey. sí, sí, sí es que eran, ahorita por ejemplo, no sé, se... Te... Tantito mueves la consola y le das un golpe y ya te falla. Y antes no manches, se te caía desde... La tenías bien extrema, ¿no? A veces hasta agua le caía y sobrevivía con una soplada, no sé. Y ahora, no sé, la tecnología es muy, muy frágil. Pero bueno, colega, ¿y cómo te metes al mundo de las redes sociales? ¿Al Twitter? ¿Al Face? ¿Y empiezas a hacer esto de Hablemos de Nintendo? Pues yo inicié en Facebook.
1: Ya, ya ni recuerdo hace cuántos años. Pero pues hace bastantes años. Ah, ya, ya me acordé cómo empezó el asunto. Originalmente, cuando yo estaba estudiando la maestría, formé ahí un grupo con dos, tres cuates que también eran aficionados a Nintendo. Y como yo tenía el Wii, eh, que era la consola de la época, lo que hacíamos era ir a, a pedir un, un proyector, este, que es que para estudiar, pero pues en realidad lo usábamos para jugar Wii. Ahí en, el, en, el, en donde estudié, fue en el Instituto Nacional de Astrofísica, allá en Puebla y Entonces, lo primero que hice es que platicamos por correo, o sea, esto es mi, esta misma bola de cinco o seis cuates, por correo nos mandamos pues, cosas, noticias, etcétera, chistes. Y ya después dije, ay, pues creo que es más fácil poner una página de Facebook que andarnos mandando correos. Y entonces así, así empezó en Facebook y creció bastante la página, llegó a tener, ya no me acuerdo bien, pero cerca de... 65 mil seguidores. El problema fue cuando Facebook cambió sus políticas y entonces empezó a aplicar una, una segmentación y te decía, mira, tú tienes 65 mil seguidores, pero lo que publica se lo voy a enseñar nada más a 10 mil y si quieres que llegue a los demás, pues tienes que pagar. Y en ese momento, en ese mismo instante fue cuando yo conocí Twitter. Bueno, poco antes conocí Twitter, entonces me fui migrando, migrando. Y pues ya actualmente tengo el Facebook sumamente abandonado, o sea, casi no publico nada y únicamente publico en Twitter. Y también en Twitter ya ha disminuido mucho por el poco tiempo que tengo disponible. Y en Instagram, que es donde pongo las fotos de, de... Si entran al Instagram, pues van a darse cuenta que la mayoría de fotos no son necesariamente videojuegos. Hay fotos de ropa, de juguetes, todo, todo relacionado con Nintendo, pero no necesariamente de puro videojuego. Así y, fue, y, así fue la historia.
0: Y por ejemplo, en en Face, ¿cuántos seguidores tienes de tu página?
1: A ver, vamos a checar de una vez. Porque en, en, no me acuerdo porque uh -huh. no no ya no lo he visitado muy seguido. En Twitter, y la, la parte de Facebook fue muy bonita porque esa fue mi parte más activa cuando más tiempo le dediqué. Por uh -huh. ejemplo, cuando fue el primer concierto de The Legend of Zelda de Symphony of the, the Goddesses aquí en Ciudad de México yo regalé boletos a través de, de la página de Fíjate. Facebook, Dinámica. Fíjate. Entonces, en esa época era, digamos, donde tenía más tiempo y recursos disponibles para dedicarle al Nintendo, y fue mi época de mayor... Eh, pro, donde era más prolífico, como sí. un de Nintendo. Más auge. Exacto, sí, fue la mi época de más auge, y pues sí, fue una buena época, me gustó mucho, pero pues ya, ahorita también como, como tengo poco tiempo para dedicarle, uh -huh. por eso también ya, ya no quiero hacer así, más bien busco algo sumamente casual, y entonces el Twitter y el Instagram pues tienen esa característica, son muy casuales, pones un tweet hoy, oh, pones un tweet en 15 días y pues, no hay mayor problema. Y Isabel
0: y ah, se quedó en 65.012. Fíjate, 65.000, eh, muy buenos, de hecho en Twitter ya vas para los 3.000 colegas, Síganlo, es, eh, hablemos de Nintendo, así encuéntrenlo, o a H-A-D-E-N-I-N-T-E-N-D-O, eh, síganlo, la verdad, muy recomendable, la otra vez estaba viendo que subiste ropa que sacó Levi's, de, de Nintendo, y pues, muy atractiva, ¿no? Sí, no manches,
1: ahorita... Como te decía, pues tristemente ya no puedo dedicarle tanto a la compra. Cuando salió la colección, por ejemplo, la de Vans,
0: uh -huh.
1: en esa ocasión compré prácticamente todo lo que salió. O sea, todos los tenis, todas las playeras, todas las gorras, todo lo que salió. Y ya ahorita, pues sí fui bastante más selectivo, ya nada más unas playeritas, este... La chamarra esa sí tenía que ser porque esa desde el principio me encantó. Una cangurerita
0: y pues así ya, ya más selecto el asunto. Y bueno, saludamos a los colegas que nos escuchan en vivo. Mundo Maquinitas, está buena la cátedra. Más programas como este, saludos. Saludos, mi querido Mundo Maquinitas. Y a mi XTOA3 hizo presente. XTOA. Ahí está, don Toa. Te mando un fuerte abrazo, de verdad, que te mando un fuerte apretón de manos y un fuerte abrazo. Y ya sabes que aquí estamos, colega. Estamos siempre y siempre estaremos Y pues también pasen, pasen eh, Está sisu sí, Osuna Junior desde El Meritito Sinaloa Nintendo y Super Mario Bros lo mejor Y lo sigue siendo Saludos eh, Dice x yo quería la chamarra dice. Y pues bueno eh, Es que Nintendo Bueno o sea la marca Realmente se vende muy bien porque tú, tú eh, Bueno sobre todo todo el canal de X, app, eh, muestra por ejemplo promociones ya sea en Doritos, en algún serial, y te llama la atención la caja
1: ¿No? Sí, eh, sí, sí, aunque con aunque, todas, este, ahorita aquí? le den una, una buena parte de sus publicaciones a, a Xbox,
0: <risa>
1: pero sí, yo sé que Nintendo está en su corazón
0: como sí. en el de, de
1: todos los que son fanáticos, bueno, y más los que ya somos más rucones, eh, pues o era Nintendo o era Sega, y yo siempre comento, pues yo de chiquito no conocía a nadie que tuviera Sega, bueno, también en el, el pueblito donde yo vivía, pues sí, no daba para mucho, pero nunca conocía a nadie que tuviera Sega de chiquito, igual y conociendo Sega, pues otro hubiera sido la historia, pero pues, no fue así. Conocí puro Nintendo, de hecho, yo no conocí una consola distinta hasta la época del Nintendo 64, que fue cuando salió el PlayStation 1. Y es cuando yo conocí algo diferente a Nintendo, pero pues ya, el, el fondo nintendero que llevaba, pues ya
0: este, llevaba muchísimos años. Sí, eh, ¿Tú has sido así algún tipo de convención, algún tipo de. de sí, pues, como tipo convención, he visto que en México se organizan unas Star Wars. No sé si hay algo de Nintendo acá en México. Pues, fíjate
1: que, eh, digamos, yo toda la época en que viví en provincia, pues nunca pude ir a eventos de Nintendo. O sea, toda mi infancia. Al primer evento de Nintendo que fui, fue precisamente cuando estaba en la maestría y se llamaba Wii on Wheels. Que lo que hacían eran, eran unos trailers que traían varios Wii los llevaban a alguna ciudad y los dejaban ahí. Recuerdo que esa vez dijeron, vamos a estar en Puebla, pero nunca dijeron en qué. Ya en esa época yo vivía en Puebla, en la maestría ya vivía en Puebla. Dijeron, vamos a estar en Puebla, pero no dijeron en dónde rayos iban a estar. Entonces ahí estoy, busque y busque, centro comercial por centro comercial, hasta que encontramos la, el grueso trailer de Wii on Wheels. Y también ahí fue donde me dieron mi primer playera de un evento de Nintendo. También hubo un evento que se llamó Nintendo Tour, hace ya bastantes años, que ese evento fue una maravilla, una maravilla realmente, vino Charles Martinet estuvo dedicado completamente a Nintendo, estuvo todo el staff de la revista Club Nintendo, estuvo el maestro Gur Rodríguez, que en paz descanse ese fue un evento que yo disfruté muchísimo y aparte la entrada era, era no tenías que pagar, sino que tenías que comprar juegos, juntabas los tickets y los cambiabas por una entrada ese para mí ha sido el mejor evento que ha habido en México de Nintendo y luego raíz de de, digamos, el, el, el éxito relativo que tuvo Facebook, me llegaron a invitar a uno que otro eventillo de presentación y eso, pero como yo siempre he dicho, pues es que yo no soy periodista, yo no hago reseñas, yo nada más digo, pues ahí me gusta el Nintendo y ya. A veces sí opino, pero no soy de, ah, voy a un evento y ya regreso con la cobertura, pues no, eso no es lo mío, entonces, pues tampoco soy mucho de ir a eventos aunque me llegaran a invitar. Y ya en cuanto a eventos en Ciudad de México, eventos de la cultura eh, pop juvenil, digamos pues la mole, Comic Con, los eventos de Star Wars y todo eso que pues, yo a, normalmente voy siempre. Y actualmente pues mis hijos han agarrado la, el gran gusto por ir a la mole. El, el último gran evento al que fuimos antes de encerrarnos por, por pandemia fue a la mole precisamente, fuimos el sábado y, y la verdad es un, un muy bonito recuerdo de cómo de nuestro último día antes de encerrarnos.
0: Sí, hablando de esto de Gus, ¿no? Tristemente, eh, pues yo era de esos que veía Nintendo Manía. Tenía un vecinito que es el típico vecino de dinero. Que tenía todas las revistas de, Tenía suscripción. Pues le llegaban todas las revistas de Nintendo Manía. Y ahí luego te invitaba a jugar a su casa, que su casa era como, como un templo de puro Nintendo Porque tenía Nintendo NES, tenía Nintendo Post pues, Family, tenía todos los Nintendos que te puedas imaginar Era el típico que le compraban todo original y pues todas pues, hey, Yo creo que todos tuvimos un... yo en, en ese caso tuve
1: tres vecinos así, uno resaltaba Sí, es que yo, curiosamente, era un niño, niño pobre, pero vivía en una zona de clase media. Uh -huh. Entonces, sí era difícil en algunos momentos por la comparación, ¿no? O uh -huh. sea, yo estaba pues, bastante lejos de lo que tenían mis vecinos. Uh -huh. Pero normalmente eso no, no afectó mucho a la amistad. Y particularmente, eh, en realidad, de niños, los videojuegos siempre estuvieron en segundo lugar. En primer lugar era la cáscara el jugar fútbol en la calle. Uh -huh. Eso fue siempre la actividad primaria y ya los videojuegos y cualquier otro era ya actividad secundaria y entonces ahí en la cancha, ahí sí estábamos todos al parejo ahí no había de que yo sí tengo Nintendo original y tú no oh, yo sí tengo la revista bueno, que allá en mi pueblo conseguir Club Nintendo no era tan fácil yo la conocí hasta el año 2 mi primera revista es del año 2, no, no tengo ninguna del año 1 y tampoco la, la, la podía comprar de chico en realidad ya la empecé a comprar creo que por ahí de los 14, 15 años de manera... Eh, conse ...continua, conseguí también números previos y, pues, logré completar toda la colección de la
0: revista, salvo los primeros años, el primer año. Y, y fíjate que, que hablando de eso, vamos a remontarnos esos tiempos, ¿cómo era vivir ese, ese tipo de época? ¿Veías Nintendo manía, ¿Consumías muchas cosas de, de ese tipo de, de esos tiempos? De, de la época... Ajá, por ejemplo, mira, yo veía Nintendo Manía, no compraba las revistas porque realmente pues igual era el, el pobre de la colonia. Entonces, este, a veces me invitaba a jugar este, este vecinito que era una vez a la semana. Y este, y me ojeaba, mientras que él jugaba, yo me ojeaba porque a veces jugábamos juegos de uno. Y este, yo ojeaba las revistas y me enseñaba los trucos y que esto y que lo otro y que aquello. Y... y pues era un bueno era un ambiente. Más como sano en el aspecto de que estábamos más dedicados a... No había redes sociales, no había nada, pero... Eh, pues entre los dos nos guiábamos con lo, los consejos que te daban las revistas de Nintendo Manila. Sí, era por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la
1: primaria, había un chavo que llegó a la primaria, o sea, no, que no entró desde primero de primaria, y el chavo pues era, este, era güero, era medio galán, y sus papás tenían un local de Arcadias, entonces ahí este, pues entablamos amistad y, y pues yo de vez en cuando me, me iba a su local y era muy bueno en Street Fighter. Conocía los movimientos de todos los personajes yo decía, ah chico, ¿cómo le haces? Y pues ya me decía, ah, es que aquí está en Club Nintendo y me enseñaba la revista, porque pues los movimientos en el D-pad de, del Super Nintendo eran, eran los mismos, solo que pues en palanca era mucho más fácil, en el D-pad siempre, siempre fue una lata. Entonces este chavo, este, pues era la sensación en la primaria, me acuerdo el que sus papás tenían un local de Arcadias. Yo, yo creo que eso también no, no, no faltaba, los que conocían a, a, la, a la familia que tenía maquinitas en esa época, ir a echar la reta. Yo también durante chico, como pues solamente tenía un juego y de vez en cuando rentaba, pues otra opción siempre fueron las maquinitas, ir a las Arcadias. Recuerdo que junto a la primaria había una maquinita de Mario Bros. 3 que funcionaba con una moneda de 100 pesos de las que tenían Aventiano Carranza, y era por tiempo, o sea, llegado cierto tiempo, se acababa, no importaba que tuvieras todas tus vidas, entonces yo a lo que iba constantemente era tratar de mejorar mi récord, y eso que yo ya tenía en Mario Bros. 3 en el NES, pero de todos modos me iba a la maquinita a jugar otra vez Mario Bros. 3, tratando de mejorar a dónde llegaba en el tiempo que nos daba la maquinita con esa monedota de 100 pesos de la época, y pues sí, en esa época pues to todos los productos populares, ahorita es muy curioso, porque muchas de esas cosas han resurgido y por ejemplo mi hijo mayor ahorita ha agarrado un gran gusto por lo que es cazafantasmas y por lo que es volver al futuro y entonces yo ya le cuento, ah pues mira, así estaba la cosa en mi época, así fueron los cazafantasmas, ahorita que salió el, pues el, el de Playmobil de, de volver al futuro pues lo compramos, lo armé con él, lo mismo cuando hace un par de años salió todo, toda la línea de cazafantasmas de Playmobil, entonces también ha sido curioso que este, este rebrote de cosas ochenteras y noventeras que hacen que, que muchos niños volteen a ver lo que hubo en esa época y ya tú contar, ah sí, mi hijo, mira, yo esta la vi en el cine, yo estaba así, yo está lo. No. O sea, eso también está, está chido.
0: Y fíjate que eso es lo bonito, que alguien de esta de esta actualidad vea hacia atrás porque, hijo de Dios. Hay tantas cosas ahorita para perder el tiempo, mira la otra vez, yo platicaba con mi hija y le digo, ¿cómo, cómo les puede llamar este la atención o, unos videos de YouTube donde van a comprar el súper? O sea, la otra vez estaba viendo cómo cómo van a comprar este, ciertas cosas para el súper y llegan a la casa y las destapan y se ponen a hacer de comer. O sea, ¿cómo te puede exprimir el tiempo? Eso, o sea, realmente no Encuentro sentido, cuando tú le dices A tu hijo, ven, vamos a super, ¿No? A hacer super. no, yo me quedo en la casa O sea, entonces como que no le entiendo ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? O sea, que porque lo haga tal persona ya Hay más valor, o cómo Entonces eso, <risa> no No lo comprendo, y pues qué bueno que Ella. Como, yo también estoy viviendo eso, la,
1: la brecha generacional. O sea, como cosas que le entretienen a los jóvenes de ahora, tú las ves y dices, pero pues, no, no manches, ¿esto qué? O sea, que un güey que está mostrando qué tiene en su refrigerador, sí. eso que tiene de interesante. Pero pues ellos sí lo encuentran interesante. Y pues sí, así es la brecha generacional. Llega el punto en el que las cosas que los más jóvenes encuentran divertidas e interesantes, tú no les encuentras ningún sentido. Yo creí que no me iba a pasar así como mero, no, 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 yo voy a ser joven por siempre, pues no, nah, <ríe> también me pasó.
0: El típico capítulo donde dice, ¿dónde están las tales este los tales discos? Te este dice el, el de los discos en las de las viejitas, ¿no? Ajá. No, Romero
1: dice, aquí están todos los buenos.
0: <ríe> <ríe> y, o sea, sí, es
1: irremediablemente nos va a suceder eso. y Yo ya lo estoy viendo. Sí. Y, afortunadamente hay unas cosas en las que mi hijo, pues sí compartimos los gustos pero hay otras que las que yo lo veo y digo pues no esto definitivamente no es para mí ya ya
0: la brecha generacional se está imponiendo y sobre todo en esas películas de, de antaño bueno de terror sobre todo porque a mi hija y a mí nos gustan ese tipo de de este de terror y le muestro las que realmente en ese tiempo a mí me gustaban un montón y, y le aburren, tarda mucho para que ella diga, no, este es que no hay nada, es que, no hay... es que así era antes, es que tienes que ver la historia y tienes que entenderle, tiene más historia que puro, puro este efecto especial. Chécalo, quédate, casi, casi le ruego, ¿no? Y no, pero bueno, oye colega, he visto que has hecho viajes, ¿no? A ver, platícanos, estos, estos viajes que has hecho, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Dónde te has ido? Relátanos, colega
1: bueno pues creo que una, una de las suertes que he tenido porque pues yo así literalmente lo llamo suerte es que cuando me enganché ahí en el mundo de Nintendo también tuve la, la oportunidad de, de visitar algunos lugares eh, que son icónicos para la marca recuerdo mucho por ejemplo hace varios años que un, un conocido mío estaba en la tienda de Nintendo de Nueva York y me mandaba fotos oye no es que este lugar sería el paraíso para ti no sé qué y yo en ese momento dije, híjoles, ¿cuándo podré ir a Nueva York a conocer la tienda? Pues por azares del destino, fue al siguiente año. Tuve la oportunidad de ir, no, no a Nueva York, fui a otro lugar. Pero pues, este, lo que me había comentado él les dice, no, mira, hay unos ara, porque la vida es el ese mismo lugar, hay unos, eran hongkoneses, unos hongkoneses que tienen un camión que por 30 dólares te llevan a Nueva York, porque dura cuatro, entre 4 cuatro, cuatro horas y media el viaje y pues co eh, sí, entré a la página de la compañía, compré mi boleto, efectivamente 30 dólares, y creo que era el viaje redondo, o sea, ida y vuelta a Nueva York, y, y aparte el, el camión estaba muy coqueto porque traía, de, ahorita ya es muy común, en esa época no era tanto, de estos sistemas de streaming tipo Netflix, pero que solo existe dentro del camión, con la característica que era pura pinche película coreana con subtítulos en inglés, entonces, pues ya iba nomás escaneando películas coreanas que, que ni idea hasta que llegué a la ciudad de Nueva York. Y pues como siempre, cuando quieres conocer una ciudad, pues te le echas a pata. Caminé muchísimo. Mi objetivo principal, pues era visitar la tienda de Nintendo, ¿no? Que en ese entonces ya, ya se llamaba Nintendo New York, porque tuvo muchos nombres, Nintendo World Story. Así fue cambiando hasta Nintendo New York. Entonces ya estaba, ya la visité, me gasté lo que nunca jamás me había gastado en una tienda. <risa> y ya salí todo feliz con todas mis maletas, lleno de cháncharas, y ya después de eso, digamos, he de haber estado en la tienda unas, no sé, un par de horas, y ya cuando salí dije, bueno, pues ahora qué hago, yo nomás había planeado mi visita a la tienda, y ya después qué, y pues ya sabes, visitar las zonas turísticas, ahí las pantallas, Broadway, donde están los teatros y todo eso, ir a ver el Estatua de la Libertad, aunque sea de lejitos y, y todo eso, como ya había ido primero a la tienda y llevaba mis dos mochilas llenas de chácharas, pues ahí cargando mis mochilas llenas de chácharas de un lado para otro caminando. Entonces ya cuando regresé en la noche, pues súper cansado, pero súper feliz. Y ese fue, digamos, el, fuera de México el primer lugar Nintendero que tuve la oportunidad de conocer. Y luego después de unos años, gracias a una colaboración de la UNAM con Japón, tuve la oportunidad en el 2017 de ir a Japón por primera vez. Y ese, eh, digamos que ese es en solitario, ese viaje de 2017, porque pues obviamente los viajes con la familia pues son los mejores que he tenido. Pero en solitario, yo siempre he dicho que el viaje de mi vida fue precisamente ese primer viaje a Japón. Y esa vez, híjoles, anduve por todos lados, muy conocí acá, como tenía el pase de los trenes, así nomás me paraba y vámonos y a ver templos, a ver tiendas, conocer todo lo que venden Nintendo en Japón. Estuve muchos días en, en Kioto, donde está la sede de Nintendo. Y entonces fui a ver, aunque sea por fuera, porque pues no te dejan entrar, pero a conocer los de edificios de Nintendo, que son dos. Uno es el de la sede, digamos el corporativo, y atrás está el de investigación y desarrollo. Están, están juntos, pero en cuadras distintas y están un poquito desfasados. Entonces, pues caminar por ahí, ver qué había alrededor ver cómo la gente llegaba en la mañana, luego también ir al edificio viejo de Nintendo, que ese sí, pues no, o sea, te puedes acercar completamente, tocarlo, sacarte fotos ahí, ahí, ahí sí no hay bronca, no hay... Bueno, parecía que no había nadie quien lo cuidara. Entonces, el primer viaje fue increíble, ver los templos. Recuerdo un, una de las cosas que más me impresionó fue el día que estaba en Nara y visité un templo, se llama Todaji, Templo de Todaji, que tiene un Buda gigantesco, pero gigantesco gigantesco de bronce. Y entonces cuando entré y vi esa monstruosidad, sí, yo siempre digo, me sentí sumamente humilde ante tal tan imponente figura, o sea, un Buda y aparte gigantesco. No, pues eh, por, por ejemplo, si si ustedes son seguidores de la, la serie de High Score Girl, hay un capítulo donde visitan ese templo, el templo de Nara, que es una de las columnas que tiene del de, templo de Todaji. Que una de las costumbres es que tiene una columna que tiene un agujero en la parte de abajo, entonces supone que si tú pasas por el agujero, tienes buena suerte, que eso es algo que hacen ahí en la serie de High Score y a mí me impresiona la, la exactitud con la que está retratado el templo, los detalles. O, por ejemplo, si han visto la película, muchas películas de animación como la de Your Name, retratan muy bien cómo es la ciudad, como es por ejemplo Tokio, hasta con las marcas, una cosa que tiene Japón muy chistosa, por ejemplo, es que cada ciudad su tapa de la coladera es diferente, tiene un dibujo diferente, allá en Nara tiene un ciervo, en Tokio tiene una montaña, así tienen cada una tiene un dibujito diferente, y a veces hasta colores, y todos esos detalles también uno los puede ver luego en el anime, que dicen, estamos en la ciudad fulana, ves las coladeras y son exactamente las de la ciudad, Entonces, todo eso está muy padre y bueno, ya después, gracias a esta colaboración, pues pude ir a, a Japón una segunda vez. Esta vez estuve, casi todo el tiempo estuve en Kioto porque pues, es, es mi ciudad favorita de Japón, es la que mejor conozco. Y aparte, pues está relativamente cerca de Tokio como para ir el fin de semana porque Tokio es sumamente caro. Entonces quedarse ahí muchos días no, no es muy conveniente, es más conveniente ir, ir y regresar o ir y quedarse solo poco tiempo. Entonces, Kioto tiene la ventaja de que está cerca de muchas zonas turísticas, que son muy bonitas. Entonces, ahí me quedaba en Kioto, y como esa vez estuve mucho tiempo, todos los días en la mañana me iba a correr desde donde estaba mi hotel hasta donde estaba el corporativo de Nintendo, le daba una vueltita y ya me regresaba, todos los días, todos los días, y a veces variaba, corría ahora hacia el edificio viejo de Nintendo en la mañanita, entre 6 y 7 de la mañana. Ahí en Japón es muy curioso, pero eh, como el sol sale un poco antes, la vida empieza mucho antes, entonces tú sales a las 6 de la mañana y realmente ya, ya ves bastante actividad. Y también acaban muy tarde las cosas, ahí era muy común que la gente salía 12 de la noche, o sea, yo recuerdo 12 de la noche ir a un restaurante y estar lleno de gente que apenas iba saliendo del trabajo, así con sus patas y todo, y ya después cuando pues, platicaba este, sobre eso, me contaron que en Japón el irte a, con tus, con la gente del trabajo, a tomar algo, en la noche, es prácticamente parte del día laboral, es tan normal como ir a trabajar, y hay muchas cosas que pues, mucha gente sabe que ya son normales, no como echarte tu siestecita en la chamba, y una que me llamó mucho la atención es cómo son sumamente restrictivos con el tema del tabaco, o sea, uno no puede fumar donde quiera, en realidad tienen unas zonas ahí con tres parecitas y ahí te meten como, como perro, y entonces todos los que quieren fumar se tienen que ir a parar exactamente esa zona, y ahí la ves llena de japonesitos fumando, pero en cambio el tomar cerveza es sumamente aceptado, tú puedes ir tomando cerveza en el transporte público, en la calle y, y no hay nunca, el tomar cerveza es muy común, pero el, el fumar tabaco es sumamente mal visto allá, digo yo, yo ni consumo alcohol ni tabaco, pero son cosas que me llamaban mucho la atención allá. Claro, ¿no? Como he pasado por periodos, cada vez que voy, estoy entre tres y cuatro semanas, pues sí, sí te, te habitúas un poco. Aunque sí. sí he de decir, y yo creo que es un o, o al menos he visto que es un problema muy común entre los mexicanos, es que como la cultura y la comida son tan diferentes, la adaptación no es tan simple. Yo, por ejemplo, la comida la extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. La comida japonesa es sumamente diferente, es muy saludable, tiene su chiste, pero es sumamente diferente, ya a los pocos días ya estás matando por un pozole, por unos tamales, unos uh -huh. tacos al pastor, y pues no, ah. no, no hay nada de eso allá. Allá ¿Y? tienes que conformarte con este, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Hindú? Ah, este, ya no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención que comen mucho eso. Oye,
0: por Ay. ejemplo, ¿no, ¿no había como un rincón o un tipo colonia donde hubiera puro mexicano, puro latino? Pues no, ¿eh?
1: Yo vi muy pocos latinos en esta día allá, muy pocos. Uh -huh. Tanto en, 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 digamos, porque he tenido la oportunidad de estar tanto en ciudades grandes, ¿no? Digamos, Tokio, Kioto, Osaka, como en pueblillos, y pues no. Y en los pueblillos es peor, ahí ahí sí hasta te ven raro por ser extranjero, o sea. Ahí, aquí, ¿no? En los pueblos sí, sí se siente distinto, o sea, sí es, este... Muchas veces he hablado de que el extranjero no es muy aceptado en Japón, eso es este, parcialmente cierto, depende del lugar donde estés. Si vas a un pueblillo, pues ahí sí te ven raro, pero si estás en ciudades grandes, no, no, no hay ningún problema. Pero así como comunidades latinas, no. Y allá, por ejemplo, en, en Kioto, encontré un restaurante de comida, japonés, de comida mexicana ¿Mm? que era sumamente caro, pero sumamente caro. O sea, era un restaurante de lujo de comida mexicana. Y para hay? variar, Ajá. igual que cuando fui a un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos, no tenía nada que ver con la comida mexicana. No. Un desperdicio de, de yenes, bueno, de yenes o de dólares en su momento. Igual en Estados Unidos dije, ah, pues voy a un restaurante mexicano. Es horrible, horrible experiencia. En Japón fue igual, pero sumamente caro.
0: ¿Y, y cómo es este el vivir con esa cultura? ¿Qué, qué, qué es...? Por ejemplo, mira, estabas platicando de esta caricatura de Junior Main y, y realmente la estaba viendo con mi esposa eh, Está en Netflix ahorita ¿no? y,
1: Ajá, sí, ahorita aprovechen que Netflix hay, sí. hay muy, hay,
0: muy bueno.
1: Main y están muchas de Studio Ghibli que muy, son, muy interesante. son unas joyas De hecho,
0: es lo que le dije a mi hija, este, ahora vamos a ver el Studio Ghibli Este... y me dice, ¿qué, qué es eso? ya la empiezo medio a explicar, ¿no? Y, y como que no, no la traes con lo que tú le explicas, tienes que ponerla a ver Y, y empiezan a notar esos pequeños detalles que son muy grandes Por ejemplo, las flores, la, los ambientes, este, la, el dibujo exacto, lo que tú me decías de, de la ciudad, de los celulares, de cómo viven el día a día Y, este, y se sorprende, ¿no? Eh, a mi mujer le sorprendió mucho, pensó que era una película real No pensó que fuera una caricatura entonces, te, le digo, es que ese es el estilo de este estudio. Y hoy, oye nada más la música, y la música es otra onda, le digo. De veras, es para apreciarse. Pero bueno, muy recomendable todo, ¿eh? Todo, todo, todo. eh
1: sí, hablando digo? del tema Ghibli, uh -huh. esa es otra... Aquí, pues hay muchísima gente que, que le gusta Ghibli. Y uh -huh. pues de vez en cuando, cuando sales, o bueno, antes cuando salíamos, veías las mochilas de Totoro y las sudaderas y todo eso. O si ibas a la TNT, uh -huh. ahí sí veías muchas cosas de Totoro y de Estudio Ghibli. Uh -huh. Pero ahí en Japón realmente es algo sumamente respetado, Estudio eh, okay. Ghibli, es, es como una insignia del país. Y en, en varias ciudades hay unas tiendas que se llaman Donguri, que es donde venden pues todo lo de Estudio Ghibli. La más grande que yo tuve oportunidad de visitar estaba precisamente en Tokio, en donde está el famoso Skytree, que es este, pues la torre. Una torre de comunicaciones la más grande del mundo y que pues, era relativamente nueva. Entonces allá, una cosa que tiene Japón es que casi todo lo convierte en centro comercial. Cuando uno va, por ejemplo, cuando uno llega a Japón, al aeropuerto de, de Narita, ese aeropuerto es 80% centro comercial, 20% aeropuerto. Tan pronto sales de las puertas, tiendas y tiendas y tiendas y tiendas, y esa es una característica de Japón. Y como allá hacen mucho los centros comerciales horizontales, o sea, son edificios de 20, 30 plantas, por ejemplo, en en, en el norte de la isla, muy al norte, este, en Tohoku, uh -huh. yo visité el centro Pokémon de Tohoku y estaba en el piso 15 de un edificio de 17 pisos. Cada uh -huh. piso tiene una cosa, ¿no? El primer piso, pantalones. Segundo, ropa para dama. El tercero, trastes y así, tum, 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 hasta que va. Entonces, ahí... La vendimia, la comercialización, es una cosa que está dura. Luego uh -huh. también, por ejemplo, la primera vez que visité una de estas tiendas famosas, Yodobashi, uh -huh. las tiendas Yodobashi son similares a un Liverpool mexicano, uh -huh. o sea, tiendas que venden de todo, muebles, pero altamente enfocados en tecnología y en, en cámaras. Entonces recuerdo que entro y dije, bueno, voy a ver a los audífonos, voy a la sección de audífonos y literalmente había miles miles de marcas de audífonos y de productos, entonces Ajá. yo lo que decía es que es abrumador, ni siquiera puedes escoger entre tanta oferta que hay, o sea, si ves mil audífonos ahí, ¿cómo, cómo, cómo chingado vas a escoger entre mil? Entonces, pues eso para mí eh, resultaba medio impráctico pero bueno, la ventaja es que cuando ibas a la sección video de videojuegos y te ibas a ver los accesorios, no, bueno, veías una cantidad de accesorios impresionantes que, que de este lado pues, rara vez se ve y de que, que van desde lo práctico hasta lo ridículo, yo, yo compré muchos accesorios que después dejé de utilizar porque pues ya era medio ridículo, pero pues esa oferta tan grande que hay de productos en Japón es abrumadora, pero bueno, habíamos hablado de esto por lo de Ghibli y las tiendas Donguri, entonces por ejemplo yo en esas tiendas Donguri, recuerdo que en una que visité escuché una canción que me gustó mucho, entonces pregunté, oiga, ¿de qué película es esta canción? Y ya me señalan, porque pues no hablan ni más de... Ella. Una uh -huh. cosa que es muy común en Japón es que, que, que en realidad hablan poco inglés. Uh
0: -huh. Tal vez
1: en, en Tokio sí, más o menos, hay gente que habla inglés, pero ya mientras te vas alejando, la verdad es que a la gente el inglés le importa un cacahuate. Entonces es, prácticamente hay que darse a entender con señas o, o con estos aparatitos que traducen. Ajá. Uh -huh. uh -huh y entonces le pregunto oiga y de esta canción de qué película es y ya me la dice ah mira es esta eh, este en inglés se llama Upto. Eh, en español es la colina de los de los la colina de los tulipanes algo así que está en Netflix ajá y la canción este se llama algo así como nonara nonatsu si si pone la película en Netflix escuchen la canción del final es una canción increíble ajá. maravillosa y entonces al visitar estas tiendas Donguri, que lo único que venden son productos de Estudio Ghibli, los venden medio caros, pero tienen de todo, o sea, juegos de té, muñequitos, cosas súper raras. Y otra cosa que es muy común en Japón, es que casi en estas tiendas, por ejemplo, en los centros Pokémon o en los Donguri de Ghibli, casi no hay productos de línea. O sea, sacan un producto, se acaba y ya, ya nunca más lo vuelves a encontrar constantemente están renovando y renovando lo que saca, entonces ahí sacaron una tetera con toro y a la siguiente pues ya la tetera va a ser diferente y a la siguiente va a ser diferente y así hasta la eternidad. Entonces, Productos esto, únicos, ¿no? ¿eh? Exacto, sí, en los centros Pokémon es exactamente lo mismo, ves un producto y vas un tiempecito después, ves otro y un tiempecito después, ves otro y así. Constantemente están renovando la, la oferta que tienen y pues por lo que veo es en Japón es este, sumamente común. No es acá que dices, ah, pues este, este, este producto que gusta mucho, pues lo voy a seguir vendiendo siempre, siempre, siempre. No, allá guste mucho, guste poco, cambian toda la línea. Y, y por qué? así Ajá. el estudio Ghibli es, allá también es algo este, sumamente importante. Ahí hay, hay en, en Tokio hay un museo, está el Museo de Ghibli, que no dejan tomar fotos en el interior, pero pues también es una experiencia muy bonita para para todos los que se descuelgan un ratito a, a Tokio. Lo, lo único malo, y eso fue una cosa que aprendí estando allá, es que la oferta para muchos lugares es muy, ampl muy amplia. O sea, si quieres, por ejemplo, una cosa muy chistosa que me pasó. En uno de los viajes se estrenaba la película de Pokémon. Pokémon 20, ¿no? Que marcaba el 20avo aniversario, entonces a mí se me hizo muy fácil ir al cine y preguntar, oiga, pues deme un boleto para Pokémon, y ya me dijeron, casi casi, no, está loco, o sea, tendría que haberlo comprado por internet hace tres días si quería venir al cine, no y eso mismo pasa con el Museo de Estudio Ghibli, ahí es prácticamente un mes antes que tienes que comprar el boleto para poder ir, entonces ese, 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 ese Con Disney no, no tuve ese problema y con Disney sí pude ir un día antes y me lo vendieron sin blancas. Pero con otros lugares sí me decían, uy, no, tenías que haber apartado hace una semana. Y yo decía, ah, che, pues, ¿cómo, ¿y cómo vas a saber si o sea, ahí en México normalmente no hay ese problema? ¿no? ¿Tú quieres ir a un, no sé, a Six Flags, al cine, y llegas no, ese no, no, día no. y ya?
0: Uh -huh.
1: Y allá no. Entonces, eh, había cosas que sí había que, que apartar desde antes. Entonces, por eso hubo lugares a los que no pude ir, pero en general pude visitar eh, de todo, y este año pues, pensaba ir también, pero pues tristemente se nos atravesó la pandemia y pues ya, está suspendido el viaje.
0: Híjole, pero ¿sabes qué? Pues yo creo que, pues ya después de que pase todo va a estar, pero todo de, de lujo. yo digo que todos van a estar así, esperándolos con las puertas abiertas, porque pues esta economía se tiene que volver a reactivar mundialmente, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo he estado platicando con unos amigos japoneses y ¿Mm? pues pese a que digan, la, la economía japonesa es sumamente fuerte, ¿Mm? el yen es una moneda sumamente fuerte, pues con todo y eso va a haber recesión ¿Mm? y con todo y eso el gobierno japonés tiene que, pues, que implementar medidas de apoyo y pues seguramente una cosa que iba a pasar este año y que era una de las cosas que más me... Bueno, te, este año tenía una, una disyuntiva muy grande, porque este año se inauguraba el parque de Nintendo en los Estudios Universales, la sección de, dedicada a Nintendo en los Estudios Universales en Osaka, pero también eran las Olimpiadas, entonces yo estaba entre la disyuntiva de cuándo ir, ya sea para poder ir al parque, porque seguramente en su apertura iba a estar hasta el gorro, entrar iba a ser casi imposible, o ir en Juegos Olímpicos, tirándole un poco al final, porque yo soy aficionado al fútbol de hueso colorado, y entonces digo, bueno, si la selección mexicana pues hace un papel más o menos decente, yo puedo llegar, digamos, ya en la última parte del torneo y tratar de ir a los partidos, o sea, si México se va colando a las finales, uh -huh. pues estar tratando de ir a los partidos, entonces tenía esa disyuntiva entre cuándo era mejor ir, tratando de pegar a los partidos de México, suponiendo que avanzara a las finales, o tratando de pegarle una fecha donde se pudiera acceder al parque de, de, a la sección de Nintendo en los Estudios Universal, y la tercera era, si el objetivo era comprar la cháchara, uh -huh. entonces lo mejor era ir, a ir un poco a principios de año, o sea, antes de la, de la avalancha de gente,
0: uh -huh. porque
1: normalmente cuando en Japón hay eventos, como fue la copa del mundo y eso, pues los turistas arrasan con, con los productos, entonces las tiendas de videojuegos pues este, se vacían un poco entonces ahí está, ahí tenía esa disyuntiva ¿Qué, ir pronto para juegos a mediados, para las olimpiadas o a finales para, para el parque pero pues ya el coronavirus vino a, a, a eliminar ese problema así con simplemente pues no vacía
0: Y por ejemplo, ¿cuántas horas echaste de vuelo?
1: El vuelo dura 14 horas de ida y 13 horas de regreso ...no sé por qué dure menos de regreso que de ida... ...y el vuelo sale directo de, de Ciudad de México a, a Tokio... ...eso es una, una auténtica maravilla... ...porque hacer vuelos con escalas eh, puede ser tortuoso... Que sí, ...muy ¿no? tortuoso... ...y aquí pues aunque es un vuelo sumamente largo... ...o sea pues sí, te duermes, despiertas, te duermes, despiertas... ...y tienes que pararte ahí medio a hacer ejercicio en, en el pasillo... ...porque se te duermen las piernas...
0: ...ya te hiciste ya. amistad con el de al lado...
1: Sí, Todo. ya, ya, la, la primera vez fui con un conocido, la segunda sí ya fui solito y pues ahí sí ya, pues ya me la sabía mejor. Y eh, pues sí, ¿no? Los típicos, este, eh, mexicanos que van a Japón por primera vez o, inclusive conocí una señora que uh -huh. era, era, este, era mexicana, pero ya tenía la, el pasaporte, ¿no? No la nacionalidad, pero ya podía entrar como japonesa a Japón. Yeah. y hablaba japonés y toda la cosa. Son de estas que son convenientes, porque dice, cuando voy a Japón, pues entro como japonesa, y cuando voy a México, pues entro como mexicana, o sea, nunca entraba como visitante, entraba como local a los dos países. Ay, qué, ¡Qué padre! ¡Chida! Qué. Y allí en Japón, para dar la nacionalidad, no es tan no, no es tan fácil. Ay. Y por nacimiento. Es hasta la segunda generación que ya, ya la obtienes por nacimiento. Uh -huh. bueno, no es como acá, que te cruzas a Estados Unidos a tener a tu hijo, y pues ya es gringo. No, allá no.
0: Uh, uh. Eh, y vamos a leer algunos comentarios de los que nos están escuchando en, en vivo. Dice XTOA 3, el Nintendo Tour estuvo genial. Oh, vaya que sí, una maravilla ese Nintendo Tour. Todavía lo recuerdo. Dice Erika Danael López Espinosa, mucha historia de Nintendo. Y dice Maqui Mundo Maquinitas, íbamos a Roquear Forever. Y dice Sniff, Sniff Y luego Saludos a Kirol TV, mi colega Y oye colega Y Si sí fuiste, bueno si yo Fuera a Japón, eh, iría a ver eh, Donde hacen los supercampeones O algo referente Y iría a los estadios de fútbol, ¿llegaste a ir?
1: Ah pues mira Fíjate que fue, eso es muy curioso Bueno allá en Japón eh, El tema supercampeones Sí hay una zona donde están las estatuas, ¿no? no recuerdo si eran 12 o 13, son estatuas pequeñas, solo la de Oliver es tamaño real y no recuerdo qué otras, como dos tamaño real.
0: Ajá.
1: Y sí la quería visitar, pero ya no tuve tiempo, O sea, uh. sí querré, porque yo de, de niño sí fue fue niño supercampeón, o sea, de los que brincaban en la cama y se echaban chilenas, sí, viendo los supercampeones, aunque el pinche Oliver corriera dos horas para llegar al otro extremo de la cancha. Entonces, esa sí estaba en los planes, desafortunadamente no se logró. Pero, estando en Kyoto, resulta que en la liga, lo que se llama la J2 de Japón, que viene siendo, que vendría siendo lo que es la extinta Ascenso, o sea, liga de segunda categoría en Japón, Ajá. es donde está el equipo profesional de Kyoto. y Ajá. el equipo profesional de Kyoto está patrocinado por Nintendo, entonces el jersey, de el equipo se llama Kyoto Sanga, el Ajá. jersey dice Nintendo atrás, lo dice en japonés, ¿no? con los, los kanjis de, de Nintendo, Ajá. entonces... Pues yo fui a una tienda de deportes por mi jersey de, del Kyoto Sanga
0: uh -huh.
1: y entonces gracias a un conocido que tengo que vive en Kyoto pude ver el estadio de, del Kyoto Sanga por fuera. No, sí quería ir un partido del Kyoto Sanga, digo pues ya tengo el jersey, pues hay que entrar, pero pues no, no he tenido la oportunidad. Y la segunda vez que fui a Japón tuve la mala suerte de que estaba en, en el descanso de la liga, entonces uh -huh. no había partidos del Kyoto Sanga pero sí quería ir, este, aunque sea a ver eso, digo, ya ya no a los equipos de la, de la J1, de, de la, lo que sería la primera
0: división japonesa, pero pues aunque sea la segunda liga. Y no hay souvenirs, así tienda de, de puro supercampeón, bueno, ya es Capitán Tsubasa, yo creo. Ajá,
1: Capitán Tsubasa, pues fíjate que dio, el en el primer viaje cuando venía de regreso, ves que te digo que el aeropuerto, el... El aeropuerto de Narita es un 80% centro comercial. Uh -huh. Encontré una tienda de supercampeones. Y entonces ahí platicando, afortunadamente el vendedor, pues sí, hablaba un poco de inglés. Y ya me dice, oye, pues este, ¿de dónde eres? De México. Y dice, no manches, ¿a poco en México conocen a, al Capitán Tsubasa? Le digo, pues sí, nomás que lo conocemos como Oliver, no como Tsubasa o Sora. Y allá se llamó Supercampeones, no, no Capitán Tsubasa, que es conocido en Japón, pero pues claro que la conocimos.
0: Claro.
1: me, eh, me compré un, un llaverín y una playerita de Oliver en esa ocasión No. Porque, sí. o sea, luego ni siquiera los mismos japoneses son conscientes de hasta dónde llegan los, los productos que generan
0: sí, la popularidad
1: ¿no? que adquieren, y pues muchos de nosotros crecimos este, viendo supercampeones, como no sí. Oliver y Benji en España y pues allá es Capitán Tsubasa que no. por cierto, el, el, la zona donde están las, las, estas estatuas pues es precisamente el barrio de de, del mangaka que dibuja uh -huh. el capitán Tsubasa, bueno mangaka todavía vive afortunadamente sí 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 y una el, cuando uno va a esta zona hay dos lugares a los que tienen que ir eh, tiene que ser el recorrido de las estatuas uh -huh. que ese es medio difícil porque pues no hay muchas señales y la segunda cosa es que hay un café ahí en esa zona que este, es eh, pues un café que le gusta mucho al mangaka que hace Capitán Subasa. Oh, Entonces, Dios. si vas al café, pues está lleno de sus dibujos y cosas así, y en una de esas te lo encuentras. Entonces, este, esos, eran, esos eran mis objetivos en eh, oh. esa opción, ir a, a ese café y recorrer las estatuas, pero pues... Por el amor el, pues, de Dios, tampoco. Eh. Ajá. No, pero sí, yo creo que en la siguiente que me dé la vuelta, ahora
0: sí le caigo allá, porque yo también soy... Este, Fan de supercampeones. Que sí, ¿no? Y bueno, dice nuestro querido H. Stuart que algún día espera ir a Japón. Sí, fíjate que es como que un proyecto que también uno se planea, ¿no? Y. Irle a tocar ahí el mangaka. A, déjame entrar, por el amor de Dios, quiero. Platicar unos 10 minutos. Un contigo. autógrafo. Ah, pues sí, sí, autógrafo, pero que te platique, ¿no? Sí, Cómo, sí, cómo, sí. cómo ve esto de, de hacer este tipo de historias que, bueno, y dice Elizabeth Vázquez Ramos, qué interesante se ve, que sabe mucho del tema, sí, pues por eso lo invitamos, de hecho, no va a ser la primera vez, yo creo que lo vamos a volver a invitar, porque miren, ya llevamos una hora y diez y pensé que iba a ser más rápido, y oye, colega dime por qué... Bueno, a mí me, me, me cuesta un poquito a veces entender cómo es la forma de ser del de, de japonés, sobre todo en estas empresas como, como Nintendo, como Konami, de que a veces pueden hacer más cosas y se enfrascan en sus ideas, a veces son muy cerrados. ¿Por qué, colega? Pues es una cosa muy curiosa que tiene el japonés.
1: Yo creo que es heredada de que Japón... Japón fue un lugar que por mucho tiempo estuvo aislado del mundo, tuvo, tuvo poca influencia del, del exterior y por eso es que es tan distinta la cultura, es tan distinto eh, la comida, todo es tan diferente eh, en, en los aspectos clásicos, porque en los aspectos actuales, pues este, Japón es súper consumista, o sea, está llena de tiendas y todo. ¿eh? En la parte actual, pues está igual que cualquier lugar, pero en la parte clásica sí es muy, sumamente diferente y yo supongo que eso se debe a todos los años que Japón estuvo aislado del mundo y cómo esa cultura, o sea, no fue como en México que nosotros, digamos, había una cultura que dominaba el Mesoamérica, Llega la conquista y vámonos, se borra todo y queda una mezcolanza ahí entre rasgos que había antes, cosas españolas, la religión, etc. En el caso de Japón no fue así, o sea, ellos tuvieron su cultura y fue creciendo, creciendo y se mantiene en la actualidad la cultura de los samuráis y todas esas cosas. Y entonces, es esa visión que tienen los japoneses, porque también hay que decir que los japoneses son un poco, digamos que entre los asiáticos sienten cierta superioridad. Venga, por ejemplo, la gente de, de Corea, así como si fueran este, pues, asiáticos de segunda categoría. Y esa, esa misma situación que muchas veces sí está respaldada por la generación de productos de calidad, pues los hace encerrarse más en su mundo. Pero no, no, es la, no creo que sea el caso general. O sea, sí hay muchos que son así, súper eh, localistas, pero también hay muchos que están este, bastante abiertos a lo que hay en otros lugares y pues particularmente los amigos que yo tengo que viven en Japón son, son un poco así no, no están cerrados a los japoneses si sí es una cosa muy curiosa por ejemplo, cuando uno de estos amigos japoneses lo vi en Estados Unidos, pues él llevaba su agua de Japón, sus dulces de Japón, sus galletas de Japón y esto es algo muy común, ¿no? que vienen y se traen sus cosas, no, no, no les gusta comprar aquí sus galletas o su agua es sí, muy raro, pero pues así son pero bueno, pues yo creo que es de, de, de toda esta cultura que tienen, de que, de que pues lo que ellos hacen tiene mucha calidad y pues, como para qué cambiarle. Y sí es un poco raro luego verlo, pero pues <risa> así es el asunto. Pero no, yo creo que, que, que sí hay mucho japonés este, abierto. Y otra cosa que, que es muy curiosa, porque hay muchos productos en los que son sumamente localistas, por ejemplo los vehículos. Tú en la calle pues, vas a ver puro Honda, puro este Toyota. Es muy, muy raro ver autos gringos, ves algunos franceses, no Peugeot, Renault, algunos poquitos alemanes, principalmente los del ojo, ¿no? Mercedes-Benz, BMW. Pero el auto común, el, el día a día, y ahí en Japón los autos tienen una forma muy distinta a, a, a en América, ya son más pequeñitos y más cuadraditos. Y casi, y casi todos pues, son de marcas locales. Pero, por ejemplo, en el tema de la telefonía celular, el iPhone tiene una dominancia muy amplia. Entonces, hay productos, en los que son, también, por ejemplo, en los videojuegos son sumamente localistas, ¿no? La gran mayoría consume a Nintendo o PlayStation, y Xbox consumen muy poquito, muy, muy poquito. El Xbox es prácticamente inexistente en Japón. Pero en el caso de los teléfonos, aman el iPhone con locura y devoción. Cuando uno va en la calle, la mayoría de teléfonos que le ves son iPhone y la mayoría de tabletas que le ves a la gente son iPad y la mayoría de computadoras que le ves a la gente son Mac. Entonces dices, ¿qué hubo? O sea, en unas cosas sí son, consumen mucho japonés, pero en otras cosas este, consumen mucho gringo. O Disney, otra cosa que los japoneses aman con locura es Disney. Cuando, y la vez que fue a Disneylandia, hay un tren, o sea, allí en Japón, Disneylandia está en Tokio. y Está, haz de cuenta que aquí en México en una estación del metro, ¿no? Tú vas al metro Pantitlán, pues allá a la estación ahí está Disney, te subes al metro y llegas a Disney, que es equivalente acá a moverse al metro, entonces a medida que íbamos llegando la gente que iba subiendo iba literalmente, o sea, se ve que es una cosa común decir, vamos a Disney, te pones tu disfraz de Mickey, bueno, no disfraz, una playera y un pantalón de Mickey Mouse o una blusa y un pantalón de Mimi y entonces ya en las últimas secciones ya para llegar a, a Disneylandia veías a todos los japoneses que iban ahí con su ropa, con su gorrito o sea, no es que fueran como yo por primera vez a conocer sino que es una rutina que tienen ir a Disneylandia porque les encanta Disneylandia y ese día recuerdo que estaba lloviendo horrible en la mañana pero gacho porque pues como Tokio es una es una, está en la costa, pues este, se ve más afectada por los eventos meteorológicos de costa, entonces ese día en la mañana estaba lloviendo horrible, afortunadamente mejoró un poco después, ya para después de que salí a desayunar ya se había estado la lluvia, pero era muy chistoso ver cómo la gente llegaba y salimos del metro y ¡pum! todos abren su paraguas de Mickey Mouse, de Disneyland, yo ni paraguas llevaba el chico, entonces lo que hice fue correr a la tienda de souvenirs que está en la entrada de Disney antes de que entres al parque y pues ahí comprarme mi, mi paraguas de Disney. Pero eso que vi es también, Disney les encanta, también en Tokio, en el centro de Tokio hay una tienda de Disney, de hecho el boleto lo compré en la tienda de Disney y ya al siguiente día pues ya vas a Disney. Y entonces la tienda también ese día estaba atascada de personas y este vi muchos productos de Disney que pues no había visto nunca. Y también tenía una sección de los Vengadores, pero en realidad yo vi que, que la gente que iba a esa tienda de Disney iba más a los productos Disney y no tanto a los productos de los Vengadores, que pues es, es una licencia de Disney actualmente, pero pues, no, o sea, ellos iban a ver y, tanto películas actuales como películas clásicas, ¿no? Este Cenicienta, la Sirenita y todo eso. Entonces veías productos. De películas que aquí difícil vas a encontrar, ¿no? Tazas de la Sirenita y de todas esas películas antiguas del Rey León, pero de la animada. Y allá, ¿no? Disney Disney pega duro.
0: ¿Sabes, colega? ¿Por qué no has hecho un canal de YouTube? Y mostrar todo este tipo de, de viajes y hacerte unos videos cortitos de con este tipo de
1: anécdotas. Pues yo creo que por la misma razón que Mundo Maquinitas, no sé si siga ahí en el chat. Mundo Maquinitas tiene la colección de juegos de Nintendo Switch más grande del país, me parece a mí. Y ya quisiera yo un video donde enseñar a su... O sea, yo mis... No sé cuántos juegos tengo, pero pues sé tener unos 100 y cacho. No, bueno, o sea, él tiene arriba de 500. De Nintendo Switch nada más. Y pues yo le he insistido mucho en que, pues, oye, hay que explotar eso en videos sí y pues nomás no, no lo hace, y pues yo creo que es por la cuestión del tiempo, y en mi caso es exactamente lo mismo, y yo he visto que en YouTube es sumamente importante generar este constancia, o sea, de, si dices yo voy a publicar todos los viernes, pues ser constante y todos los viernes publicar, y, y pues yo ahorita difícilmente podría hacer eso, porque en la universidad no mi, tristemente no mi salario, pero sí mis responsabilidades se han ido incrementando y pues el tiempo ha ido disminuyendo, entonces ahora tengo ya varias cosas a mi cargo y pues el tiempo para dedicarle a un canal se, se acorta, y de hecho hace tiempo tomé un curso de, de edición de video precisamente con esa idea, pero pues no, tristemente no lo he podido concretar.
0: Yo creo que sería buena opción, pero bueno, y colegas, pues esto ha sido este pues platicando de viernes. Y pues vamos a, a seguir a nuestro colega en sus diferentes redes sociales. Y pues, coméntanos, mi querido este, Gustavo, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, entonces, como les decía, la, mi red principal actualmente
1: es este Twitter. Ahí es como H.A. de Nintendo, porque hablemos de Nintendo completo, pues no cabía. Twitter tenía, no sé si todavía la tenga, pero en la época que abrí la cuenta, había una restricción en el tamaño, entonces no cabía todo, y nada más lo dejé como H.A. de Nintendo. Pero en Instagram y en Facebook, ahí sí se podía poner completo, hablemos de Nintendo, así todo pegadito, y así, así es como estoy en, en Instagram y en, en Facebook, aunque Facebook, pues sí, lo tengo sumamente abandonado. Y de hecho en YouTube sí tengo pues la cuenta Hablemos de Nintendo, pero pues con cero videos, ¿no? En realidad nada más lo uso para, para ver otros, Ajá, para
0: ver y conectar en el chat y todo eso. Pues bueno, colegas, esto ha sido pues platicando. En esta noche tuvimos a, Hablemos de Nintendo al colega de México, Gustavo. Y pues ya saben, si quieren volver a revivir esta historia pues diríjanse a las diferentes aplicaciones de pocas que tenemos y pueden descargarlo y, y verlo con una mejoría de audio. Y pues bueno, gracias Gustavo, ¿con qué te despides?
1: Pues yo me despido con el clásico Quédense en Casa. <risa> bueno, sí, yo creo que no está de más recordar que el, el concepto de nueva normalidad en realidad, me, lo único que quiere decir es que ahora, en lugar de que sea un criterio nacional, son criterios regionales. Ajá. Pero de todos modos, todos los estados siguen en semáforo rojo. Entonces, Ajá. quiere decir que quienes estén en la posibilidad, porque no todos lo están, es perfectamente comprensible. Pero los que sí están en la posibilidad de quedarse en su casita, pues que lo hagan lo más que puedan.
0: Sí. Pues sí, colegas, eh, sobre todo cuídense mucho y pues ya saben, no tomen a juego el... El viernes pasado tuvimos a Quirol, al que nos hizo las imágenes, la que estoy mostrando actualmente, nuestro banner de miniatura. Y pues sigan las indicaciones de cada región, ¿no? Pero pues bueno, gracias a todos y esto fue, pues, platicando con Hablemos de Nintendo. Gracias.